0: Bonjour à toutes et à tous, Donc, on s'était donné rendez-vous pour un deuxième épisode de, de cette mini-série, on va dire, sur la Coupe du Monde de, de Rugby qui a lieu en ce moment, à l'abord donc des quarts de finale, puisqu'on vient de terminer la phase de poule. Euh, un peu moins de choses à dire sur la fin de cette phase de poule, que euh, par rapport au, au tout début où on avait donc fait ce podcast euh, après les premiers gros matchs où on avait eu droit à l'enchaînement de euh, France-Argentine, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, euh, etc., etc. Mais quand même, il y a des choses à retenir, et notamment le fait majeur, on va dire, qui nous a marqué là, sur, ces, sur ce week-end, c'est la qualification du Japon, un Japon héroïque qui a complètement euh, dominé euh, son groupe, avec euh, l'Irlande et, et l'Écosse qui ont tour à tour été battus par cette surprenante équipe japonaise. Et puis euh, une fois qu'on aura parlé donc euh, des Brave Blossoms, on parlera un petit peu de des 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 quarts de finale qui nous attendent. Avec en particulier évidemment un petit focus sur l'équipe de France. Mais commençons donc euh, par les japonais. Les japonais qui se sont qualifiés ce week-end euh, avec une nouvelle victoire. La cinquième en cinq matchs contre le 15 du Chardon. Euh, donc le Japon est qualifié premier de sa poule. Euh, je... c'est une surprise mais finalement euh, voilà, je, me, je me félicite un petit peu parce que je l'avais annoncé dans, dans la preview de cette Coupe du Monde que je vous invite à, à aller revoir ou, ou voir si vous ne l'avez pas encore vue parce qu'elle est toujours d'actualité pour les quarts de finale et donc euh, j'avais pronostiqué le Japon euh, qualifié pour les quarts devant l'écosse je ne je pensais tout de même pas qu'ils allaient à ce point euh, être excellents en, en gagnant leurs 5 matchs et en finissant premier devant l'Irlande. Sur ce dernier match, donc, il leur fallait gagner ou au moins finir avec un match nul euh, pour se qualifier. Euh, ils ont encore été très impressionnants. On a revu euh, les qualités principales de, de cette équipe, la qualité principale de cette équipe qui est la vitesse de jeu euh, dans le rugby moderne, euh, où euh, on a des grosses, des grosses nations comme euh, l'Afrique du Sud, l'Irlande ou le Pays de Galles notamment, qui axent euh, axe leur jeu sur, euh, sur les contacts, sur les zones plaqueurs plaquées, sur ce genre de choses... Euh, le Japon, lui, euh, c'est une équipe qui, qui adore les offloads. Euh, ils ont marqué encore des essais magnifiques contre l'Ecosse. Je pense notamment au deuxième, celui du pilier Inagaki, qui est une série de, de passes après contact. Vraiment un, un modèle du genre. Donc les Japonais qui ont mis beaucoup, beaucoup de vitesse, c'est comme ça qu'ils ont, bah, qu ont, qu ont gagné tous leurs matchs, y compris contre l'Irlande et l'Ecosse, qui ont cédé face à cette vitesse auxquels les pays européens ne sont pas forcément habitués. Et en plus de cette caractéristique-là de, de jeu après contact, etc., il y a quand même une stabilité dans le paquet d'avants, notamment euh, par les avants occidentaux, on va dire, en tout cas ceux qui sont nés en Océanie. Je pense au capitaine numéro 6, Michael Leach, au deuxième ligne Luke Thompson donc ça ce sont deux deux joueurs origine de Nouvelle-Zélande James Moore également origine de, de, originaire d'Australie euh, en deuxième ligne ce sont des excellents plaqueurs et euh, et ils ont eu des statistiques au plaquage vraiment très impressionnantes sur cette première phase et ça ça a ajouté une qualité supplémentaire au jeu des japonais qui avaient déjà brillé euh, il y a quatre ans on se souvient ils avaient battu l'Afrique du Sud en en phase de poule mais là, on sent encore une progression euh, dans leur jeu. Ils ont euh, deux fusées sur les ailes euh, qui sont euh, qui sont Fukuoka et Matsushima, euh, qui qui empile qui empile les essais. Et donc, c'est vraiment une équipe redoutable. Et, et, ça, et, et ça fait plaisir de la voir, surtout à domicile. Elle rend heureux son public. Euh, les stades sont pleins. Il y a une ferveur extraordinaire autour de, de cette équipe, des Brave Blossoms. Et, euh, et, et c'est vraiment beau à voir. Euh, donc, voilà, moi, j'ai été impressionné par cette équipe sur la première phase, y compris contre l'Irlande, où, euh, où, où elle a su profiter, entre guillemets, de presque de l'excès de confiance du 15 du trèfle qui a eu tendance à ne pas tenter les pénalités à plutôt aller en touche etc là où euh, les japonais eux, se sont montrés très réalistes et presque presque plus expérimentés finalement dans 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 le dans les faits et et plus oui plus efficace que les irlandais qui qui devraient être plus rodés à ce genre de match pourtant Maintenant, prochaine étape pour les japonais qui nous ont tant régalé jusque-là, ça va être l'Afrique du Sud. Et là, autant vous dire que ça va être une autre paire de manches. Euh, vraiment, vraiment euh, un gros cran au-dessus de l'Écosse et même au-dessus de l'Irlande. On a vu euh, leur premier match face aux Néo-Zélandais dont on avait parlé dans le premier podcast. Ça a été très, très, très impressionnant. Ils se sont inclinés, mais pas de grand-chose et vraiment on a vu beaucoup d'intensité, aussi beaucoup de vitesse sur les arrières mais euh, la densité physique devant des sud-africains elle est elle est elle est inégalable. Donc euh, là ça va vraiment être un gros test pour les japonais, et même plus qu'un test, hein, ça va être une, une épreuve euh, une épreuve très très difficile, il va falloir résister devant euh, notamment en mêlée, euh, aussi dans les dans les rucks, dans les mauls. Euh, parce que voilà, on, 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 je, je pense que ça va être là, hein, euh, vraiment que, que ça, ça va se compliquer. Et puis euh, ben, il faut voir comment, euh, comment, si le match est serré, comment les Japonais vont pouvoir gérer la fin de match face à des Sud-Africains qui sont redoutables, euh, qui ont vraiment des joueurs d'expérience pour, euh, pour gérer ce, ce genre de choses. Néanmoins, on peut être rassuré par rapport à ça sur le fait que euh, que les, les Écossais se sont retrouvés quand même tout près euh, des Japonais, c'est-à-dire à 7 points, alors qu'il restait euh, encore 25 minutes dans le match. Et donc il suffisait d'un essai transformé aux Écossais pour tout renverser, se qualifier et éliminer les Japonais. Et sur ces 25 dernières minutes... Eh ben, euh, eh ben les, les, les locaux ont su tenir le coup tenir la baraque, ne plus encaisser de points et se qualifier de cette façon là c'est aussi un signe quand même de la force collective de cette équipe Voilà, on va passer désormais aux autres quarts de finale euh, et puis revenir un petit peu sur, sur cette phase de groupe euh, j'ai parlé donc de l'Afrique du Sud qui était dans la poule B qui nous a impressionné pour son premier match c'est également le cas de la Nouvelle-Zélande dans la même poule. Depuis, euh, on va aller assez vite. Pas grand-chose à, euh, grand à dire sur cette poule B parce que qu'il bah, euh, restait euh, l'Italie, la Namibie et le Canada. Autant dire, euh, pas de redoutables adversaires. Il y a eu, euh, il y a eu des, des jolis cartons, 57 à 3, 63 à 0, 71 à 9, 66 à 7. Enfin voilà, il n'y avait pas trop de suspense dans cette poule-là. L'Italie aussi a été balayée par l'Afrique du Sud, avait une infime chance de se qualifier si elle battait la Nouvelle-Zélande. Finalement, le match a été annulé à cause du fameux typhon Agibis qui a touché le Japon euh, le week-end dernier. Les Italiens étaient furieux de ne pas avoir pu défendre leur chance. On peut quand même légitimement penser que euh, qu'ils ils avaient, euh, avaient quasiment aucune chance face aux All Blacks. Donc finalement, euh, pas, pas grand-chose en termes de de repères pour, pour, pour la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud qui avait quand même un match crucial à jouer c'était le tout premier lorsqu'elles se sont rencontrées et, euh, et elles et, et l'ont bien géré toutes les deux avec quand même un bonus pour, pour la Nouvelle-Zélande évidemment qui s'est imposé et qui va retrouver une Irlande quand même relativement dans le doute euh, donc je l'ai dit l'Irlande s'est inclinée face au Japon on n'a fini que deuxième de sa poule qui était la plus facile du tournoi et voilà, euh, on, attend, on attend beaucoup mieux de l'Irlande que ce qu'on a vu jusqu'à présent. <coughs> Malheureusement pour eux, là, ils tombent sur les Blacks, donc il n'y a vraiment pas le droit à l'erreur. Et on les sent encore euh, un peu en rodage. On a vu un peu de mieux sur leur dernier match face aux Samois, euh, où, euh, où ils ont mis un, un, une pilule euh, aux Samoans. On a retrouvé un bon Jonathan Sexton à l'ouverture. Voilà, motif d'espoir pour les, pour les Verts. Et pour autant... Euh, les Blacks sont quand même largement favoris. Parlons de l'équipe de France désormais. Donc l'équipe de France qui elle aussi a eu une fin de, de, de première phase tronquée par le typhon Agibis, puisque euh, son, son dernier match peut-être le plus symbolique face au 15 de la Rose a été annulé à cause du passage du typhon donc finalement le seul gros gros match euh, que la France a joué c'était face aux Pumas en 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 ouverture on a déjà euh, on a déjà repris bien en détail ce match lors du premier podcast et finalement on a revu un petit peu le même scénario euh, d'abord face aux États-Unis ensuite face au Tonga avec une équipe de France toujours poussive pourtant qui réussit plutôt bien ses entames de match, je pense là particulièrement au Tonga, euh, où le début de match a été plutôt bien géré, euh, on a pris le score rapidement, avec, euh, voilà, avec euh, des essais donc, de Vakatawa et de Raka en première mi-temps, et puis après, il y a eu le relâchement qu'on qu connaît malheureusement trop dans cette équipe de France qui, qui veut que euh, bah, la deuxième mi-temps, euh, les Tongiens sont, on, on en ont profité pour, pour revenir et, on, et finir à, à deux petits points, 23-21, finalement on s'en sort plutôt bien euh, sur le fil alors qu'il y avait quand même euh, en théorie de la marge euh, par rapport aux au, au Tongiens. Mais euh, voilà, l'équipe de France est retombée dans ses travers. Les mêmes qu'on avait déjà vu, euh, notamment face au Pays de Galles, dans le tournoi destination. On va y revenir juste après. Euh, les États-Unis, c'est pareil. C'était aussi un scénario poussif où dans le contenu, euh, il faut dire que l'équipe avait été déromaniée. C'était le deuxième match. Pour, pour le match contre les Tonga aussi, d'ailleurs l'équipe a encore été remaniée, il y a eu un peu trop de turnover pour qu'on puisse vraiment juger euh, un collectif euh, du côté du 15 de France. Mais euh, voilà, encore une fois, euh, deux essais inscrits tôt face aux états unis et puis de nouveau, euh, de nouveau du relâchement, euh, les Américains qui reviennent un peu dans le match, et il faut attendre la fin de match pour que Ficou libère un peu le, la situation euh, avec, euh, avec son essai ainsi que serin et poireaux dans la foulée, mais voilà, de nouveau poussif. Donc pas grand-chose de positif à retenir pour cette équipe de France, si ce n'est que, dans tous les cas, elle a réussi à tenir les résultats, et à s'accrocher, et à être solidaire dans les moments où euh, ça pouvait être dangereux. Dans le contenu, on va trouver des choses à redire. Le fait qu'il n'y ait pas eu de match contre l'Angleterre, euh, ça nous empêche aussi de tirer des conclusions, parce qu'on ne sait pas ce qui se serait passé. Mais d'un autre côté, on ne va pas se mentir, ça permet aussi de, de faire euh, reposer un peu tout le monde dans un contexte où, de toute façon, il n'y avait plus d'enjeu comptable. Euh, on aurait éventuellement pu finir premier de la poule si on avait battu les Anglais. Mais, euh, mais ce n'était pas un enjeu capital, on avait assuré la, la qualification avant ça. Pour cette équipe de France, il faudra donc affronter le Pays de Galles. Le Pays de Galles qui a fini premier de la poule D, en battant les Australiens, dans un match euh, vraiment fantastique, euh, un match qui était très très beau à voir, il y a eu de la vitesse, il y a eu, euh, il y a eu du rythme, il y a eu du suspense, des retournements de situation, euh... Des, des situations un peu paradoxales où parfois, euh, parfois notamment dans le début de match, c'est le Pays Gall qui le dominait euh, outrageusement. Vraiment, ils ont enfoncé euh, les Wallabies dès le début, notamment sur le premier renvoi où euh, ils récupèrent tout de suite un contre-ruck et c'est Dan Bigard qui passe un drop. Ils ont été très dominants dans le début de match et pourtant euh, ils se sont fait prendre un peu presque sur la première occasion euh, australienne avec un essai d'Ashley Cooper. Et du coup, ils se sont retrouvés euh, sur le plan comptable euh, un peu en difficulté. Et puis, euh, et puis en fin de première mi-temps, il y a une interception du demi-mêlée Garrett Davis qui en a d'ailleurs fait euh, une flopée dans cette partie-là. Euh, toujours bien placé, toujours malin euh, pour, euh, à l'affût, quoi. Et donc, il est allé inscrire cet essai juste avant la mi-temps qui a, qui a fait basculer les Gallois devant. Et tant mieux pour eux qu'ils aient pris cette marge puisque l'Australie a très très bien réagi en deuxième période avec des essais, notamment l'essai de, de, de Hooper, où les avants australiens ont repris le dessus, où il y a eu l'entrée du demi-ouverture remplaçante au mois à la place de Bernard Follet, qui avait été assez décevant jusqu jusque-là, et qui a complètement changé la physionomie du match. Et finalement, ça s'est joué vraiment à pas grand-chose. Les Gallois ont réussi à tenir, tenir jusqu'au bout pour finir devant 29-25. Et euh, voilà, ça c'était le match décisif de la poule que, euh, que le Pays de Galles a remporté. Pour le reste, il euh, y a eu là aussi quelques quelques beaux cartons contre l'Uruguay, contre les Fidji, contre la Géorgie. Donc euh, c'était un seul match qu'il fallait gagner pour finir premier, c'est ce que les Gallois ont fait. Les Australiens, eux, s'en sortent sans trop de dommages, en tout cas ils sont qualifiés, ils sont deuxièmes. Peut-être qu'il méritait mieux euh, sur le match contre les Gallois, hein, mais c'était vraiment, c'était vraiment serré. On a vu en tout cas deux très très belles équipes. Euh, ce qu'on attendait d'elles, notamment les Gallois, très solides en termes de paquets d'avant, réalistes. Euh, donc il y a de quoi être inquiet, entre guillemets, du côté français, surtout que euh, c'est une équipe qui ne réussit pas du tout au 15 de France sur les dernières années. Cette année encore, on a perdu contre eux de, lors du tournoi à destination, alors qu'on avait, euh, qu avait pris un, un sacré avantage. Euh, on menait exactement 16-0 à la mi-temps, avant de euh, complètement craquer en deuxième mi-temps et de se retrouver euh, à perdre 24-19 contre le pays de Galles. Euh, donc effectivement, le bilan est défavorable. Une seule victoire sur les huit derniers matchs contre les Gallois. Euh, seulement 45% de victoires depuis deux ans, alors que les Gallois sont en pleine bourre. Ils sont à 80% de victoires sur les deux dernières années. Ils ont été première nation mondiale cette année. En ce moment, ils sont deuxième nation mondiale. Donc il euh, y a de quoi être inquiet, surtout par rapport à ce qu'on a vu sur la première phase. Et pourtant, euh, voilà, on sait que ça va être un quart de finale de Coupe du Monde, un match probablement fermé, ça va être assez verrouillé entre les avants, ça va probablement se jouer sur les fulgurances des arrières euh, et des 3K. Et à ce compte-là, on peut, on, on peut être optimiste, parce que euh, si Antoine Dupont est bien remis... On sait que c'est un excellent animateur. Voilà, c'est un peu le, le doute dans, du côté français pour la composition d'équipe. Antoine Dupont a été blessé au dos pendant les premiers matchs. On ne sait pas s'il sera suffisamment remis. Sinon, ce sera Baptiste Serein qui sera à sa place. Mais Serein n'a pas été mauvais non plus sur ses apparitions en phase de poule. Il a été assez actif dans le jeu offensif. Damien Penot aussi est euh, en sursis. Il est aussi blessé. On ne sait pas s'il va jouer. Mais voilà, c'est. Ce, ce, ces joueurs comme Dupont et Penaud, si, si par bonheur on pouvait les avoir, euh, nous permettraient de, de mettre de la vitesse sur les lignes arrière et peut-être de cette façon euh, gêner les Gallois, Des Galois qui, euh, eux aussi, ont certains doutes, notamment un doute très important, c'est par rapport à, à leur demi-d'ouverture d'Anne Biga, qui a subi euh, deux commotions pendant la phase de poule, deux commotions cérébrales. Et, euh, et donc... Incertain entre guillemets, euh, il est très probable qu'il joue. Euh, on sent bien depuis quelques jours que le staff gallois euh, force un petit peu la situation pour qu'il joue parce qu'ils ont vraiment besoin de lui. Même si son remplaçant Rispatchel a été a été très bon contre le, contre l'Australie, il offre globalement moins de garanties à ce niveau-là. Il a un petit peu moins d'expérience que Bigard. Maintenant, euh, voilà, à voir si, euh, si Bigard sera bien remis ou pas, et ça pourrait jouer en faveur des Bleus. Globalement, les Gallois sont favoris, on l'a dit, mais on peut légitimement s'attendre à un match très 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 serré qui va se jouer dans le Money Time, et euh, vu ce que les Français ont montré en termes de défense et de solidarité sur cette première phase, on peut y croire. Dernier quart de finale, qui aura également lieu dimanche, c'est Angleterre-Australie. Euh, pas grand-chose à dire sur l'Angleterre, parce que, euh, parce que ben, comme les Français, euh, leur dernier match face, euh, face au Bleu a été annulé à cause du typhon. Euh, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ont mis une volée à l'Argentine. On peut aussi voir le fait que l'Argentine n'était probablement pas au niveau de cette Coupe du Monde. Et donc, est-ce que vraiment euh, ce, ce, cette démonstration de force 39-10 contre les Pumas a une forte euh, connotation ou pas C'est très difficile à dire. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont fait le job plus facilement que les Français. Ils ont vraiment mis la manière... Après avoir galéré un peu contre les Tongiens au début, euh, ils ont été mis en danger dans, dans l'impact physique notamment, mais ils ont fini par s'en sortir 35 à 3. Contre les états unis ils gagnent 45 à 7. Et contre l'Argentine, 39 à 10. Donc, je pense que les Anglais peuvent aborder ce, ce match très serein. Mais en même temps, ce euh, voilà, c'est pas des références non plus... Euh, ce n'est pas des références tout risque. Quoi. Parce qu'en face, je l'ai dit, les Australiens même si ce n'est pas la meilleure équipe des Wallabies qu'on ait vu ces dernières années, ils vont être au rendez-vous. Ils ont fait une partie correcte contre les Gallois. Ils ont des atouts. J'ai parlé de Thoomua. Je ne sais pas si ça sera la décision de, de Michael Cheka de titulariser Thoomua ou si c'est plutôt Ben Foley qui va jouer. Euh... Voilà, il y a, y a des atouts du hein, côté australien, notamment en termes d'expérience aussi dans les avants. Euh, la troisième ligne, c'est très très costaud, ça va être difficile à bouger. Il va y avoir des duels très intéressants aussi euh, au niveau des trois quarts et des arrières. Il y a des centres, trois quarts centres très puissants de chaque côté. Il y a un, notamment le duel Samou Kerevi face à Manou qui s'annonce, euh, qui s'annonce passionnant, ça va. je pense que ça va envoyer du lourd, et puis sur les ailes, sur les arrières, il y a aussi beaucoup de vitesse des deux côtés, je pense que ça va vraiment être un match très très intéressant à suivre, et, euh, et très indécis pour le coup, peut-être le plus indécis des, des quatre quarts de finale, même si en termes de confiance euh, engrangée depuis plusieurs mois, peut-être le, le 15 de la Rose est légèrement au-dessus, mais voilà, vraiment ça va être passionnant à suivre. Comme d'ailleurs les trois autres quarts, hein, on a vraiment des belles affiches. J'avoue que la fin de la phase de poule a été un peu longue là, parce que euh, ça a traîné en longueur sur des matchs pas forcément passionnants, hormis euh, la poule A où on a eu ce japon écosse euh, qui a été euh, fantastique. On peut, euh, on peut être un peu déçu du, du reste. En tout cas, depuis cette première journée où il s'était passé tant de choses. Mais là, sur les quarts de finale, je pense qu'on va être servi. Donc, euh, profitez-en, régalez-vous. Euh, N'hésitez pas à nous suivre comme vous le faites euh, euh, depuis euh, depuis quelques temps euh, sur ces Pays Sports. Réécoutez le premier podcast. Euh, lire la preview qui est, comme je l'ai dit, toujours d'actualité où on avait présenté les favoris de cette Coupe du Monde qui sont encore tous en lice. Donc voilà, profitez de, de ces beaux moments de rugby qui nous attendent ce week-end, samedi et dimanche, les quarts de finale. Et puis ben nous, on va se retrouver euh, probablement plus tard d'ici la fin de cette Coupe du Monde. Allez, merci encore à tous de m'avoir écouté et à bientôt sur CP Sport. Salut